0: 地震发生时，最重要的就是保护头部、颈部，避免受伤。应立即采取趴下、掩护、稳住的动作，尽速躲在坚固家具、桌子下，切勿靠近窗户，以防玻璃震破。不要慌张往室外奔跑移动，留在原地直到停止摇晃为止。新北市政府消防局关心您。欢迎回到风传媒 Podcast， 你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，早安，大家好，今天是二零二三年九月十四号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，今天呢，继续在这里为大家导读几则。《华尔街日报》的重点要文哦，忘跟大家介绍，我们是金六帮帮忙导读电子报的共同作者。嗯、对，不知道上礼拜大家有没有去我们的非常热烈的一个活动？如果没有的话，下次一定要记得参加
1: 。酒还蛮好喝的，蛮好喝。我说真的,好喝的，真的，真的。对，好
0: ，嗯、喝酒不开车，开车不喝酒。好，景语念完之后呢，我们先来跟大家介绍哦，人民币最近创了一个十多年来的新低价。既然说是十多年，可知大概是金融海啸以后的新低价了。那在它对美元汇率。来到七点三左右的关卡，它有没有可能跟着大家的目标心理往八迈进呢？这是一个非常重要的一个重点哦。究竟救市的力量在哪里呢？另外呢，当我们看看中国经济好像看不到乐观的理由的时候，为什么有一群投资人还是愿意在今年投入两百七十亿美元这么多？他们究竟在看好什么？这是一个很好奇的话题。另外呢，美国跟沙乌地的关系哦，终于开始融冰了。不管是不是因为中国非常大力的向沙乌地示好的关系，究竟美国跟沙乌地之间的联系会不会打破中国在锂电池的全球垄断的局面呢？拜登愿意跟这个冷血的暗黑王子 MBS 握手吗？到底他们的盘算是什么？另外呢，马斯克最新的传记有披露一些大家想象不到的一些细节哦。他到底为什么要买推特？那只是因为钱太多了，不想要存在银行吗？只是这么简单吗？最后呢，节目后段要跟大家深谈的一个话题呢，就是在台湾债券 ETF 这款产品，债券 ETF 的市场规模呢，已经从新台币的 1.21 兆元快速扩大到了 1.6 六兆元。增加这么多之后，究竟他的投资机会是什么呢？跟大家分享。首先来谈一下这个人民币的话题哦，你觉得会到一比八吗？这节课一比八、啊、是很久以前了哦，真的，二十几，二十几
1: 年前，一比八小弟那时候还在某周刊任职，这个那一天我记得是七月份，二零零五年七月份，从八点三就是以往都在八点三，然后那一天七月底，我记得七月二十几号，突然他就放手，然后让他升值。升到这个七点多，这个是二零零五年的事情。那现在呢，人民币对美元没还没有回到八啦，我觉得回到八点三哦，那个是太快了，我相信这个中国经济会吃不消。那可是呢，它最近确实突破了一个跌破了一个关卡，就七点二，其实它守了蛮久了。这次不是跌破七点二，七点三都跌破了。那七点三跌破呢，就标志说。那一次的这个低点呢，是出现在二零零七年十二月底，就像启源说的，那個、是金融海啸的时候啊。那人民币哈、哦，亚洲货币其实都不好啊。那时候竟然现在在这个疫后复苏的期间，人民币竟然如此的弱，这个其实出乎大家想象的。大家都觉得哦，以后中国啊，应该会像美国那样子的状况啊，然后什么缺工啊，然后缺料啊，什么都缺，结果。并不是这样哦，这个所以让大家觉得，哎，其实跌破眼镜。那人民币当然就反映这个经济的状况。那令人好奇的是，说，呃，央行在哪里？哦，这个央妈到底不见了吗？哈、哦，七点三，它竟然不熟哦，这到底是状况是怎么样？可是呢，上周这样的状况呢，有点学习的状况。其实本周啊，就是我们这周开始的周一呢，其实央妈真的就出出手了。他说：“这个最新，他们召开一个全国外汇市场自律机制专题会议，自律机制，自律机制啊，然後就是说，哎、欸，大家不要炒人民币哦，不要看贬人民币哦，哈，这个温馨提示，外面炒的小心了、啊，我我我我，我我央妈手上可是有三兆美元哦，三兆美元的外汇存底，<笑>不要跟我对坐哦，跟我对坐你就知道痛了哦。然后，所以我们看到这个周一的时候，人民币其实就是大反弹哦。”那反弹当然还没有超过这个 7.2 的这个关卡了，大概7七点二左右的这个关卡，从这个上个礼拜的 7.3 三破七点三34关卡啊，一升升到 7.26， 其实这个这个升幅也蛮蛮可观的哈。那表示央妈力道很大。那其实我们可以观察一下，这个央妈接着哈，人行会不会把 7.3 三变成一个关卡啊？那这个关卡呢，如果守住的话，表示哎，中国人行对人民币的汇汇价哎，其实有坚守决心。那其实以现在中国人行现在还有三兆美元的外汇存底来看，它其实子弹是够用的。除非哈，除非我们这个。看到了碧桂园之类的哦，还有这个呃国外的债债券到期，然后或是其他这个呃总体因素啊，非常不好的总体因素同时发生，否则三兆的子弹其实至少挡一阵子，绝对是没有没有问题的。那当然长线而言，就要看中国的经济内部经济好不好了啊。那这个我们看到八月的出口也非常不好，那第四季会不会哦有一点反弹的迹象？我觉得这个也是对人民币汇价有关注的朋友们必须要我相信密切关注的哈，这个进出口的资讯呢，我相信资料第四季哦，我相信是中国经济风向球很重要之后会发展的关键
0: 。那相较于这个话题，我们为什么会有一
1: 批人赌两百七十亿美元这么多呢？就是啊，嗯，这个就这个是一个。好题目，所以我们把它放在一起讲因为它压中的比较高。对，它其实是这两百七十一是买什么呢？其实是买中国债券，中国债券。你说，哎、欸，中国债券不是碧桂园还有恒大都出事吗？为什么外国投资人还敢买？真的？那我觉得这里面新闻报道里面有一个蛮好的扩，就是。安本资本的亚洲区的啊首席，他说呢，他们预估啊、哦，像类似碧桂园或是恒大这类房地产危机，应该不会外溢。以现在中国政府的实力来讲，或是现在他们看到的管控的状况，应该不会外溢。他说，就算是经济持续放缓呢，其实啊、哦、也不会再出现这个扩大的状况。不过这是非常好的。这个这个状况了哈，他认为这个是哎一部分投资者共识，所以这两百七十亿是去中国买这个债券的。那投资在债券上面呢，当然风险最大就是只要这些公司其实没倒哦，然后它利息能够照付，其实你债券风险就不高。那当然现在去买的价钱是非常好的，因为现在事情事件很多嘛，然后中国像人家求你买 yeah, 中国债券其实。呃，外国投资人其实对他兴趣不高，兴趣不高呢，他就一定会更好的价格。所以这时候呢，就是去赌一把。所以这个两百七十亿美元呢，虽然啊、哦，在历年来同期来讲算是最低的，不过呢，还是有人愿意进去赌一把啊、哦。我们就看这个啊、呃，我们也许三个月、六个月以后就会看到这两百七十亿到底是聪明钱呢，还是笨蛋钱，还是赌徒性格，还是真的长期投资啊、哦？这个啊，我觉得这个还蛮值得关心关切的，特别是人这人民币汇价在在波动的时候，这个其实如果说做不好的话，你看搞不好会有会差啊、哦。这个其实我觉得这赌的蛮大的，这270亿美元，我们就看看这个指标性的啊、呃、债券的话，是不是能够这个安全出场或者获利出场。我也很关心这个后续发展会怎样。
0: 我们看到美国跟沙特的这个话题，其实通常台湾人不太关心沙特发生什么事。但其实沙特介于美国跟中国之间的角色，这两年来其实有一些很微妙的发挥。对，所以拜登好像也不得不严肃地去面对他。嗯
1: 、没错，其实拜登一向很讨厌沙特阿拉伯，特别是大家知道华盛顿邮报记者沙克奇被暗杀，被剁成肉泥啊，然后偷偷运出这个。这个大使馆这件事情，然后美国是非常不爽，特别是民主党哈，特别是拜登政府哈，一直民主党通常讲比较讲究人权嘛，用人权不管是理由呢，或者真正因素啊，认为这个呃冷血王子，也就是我们的萨尔曼啊，沙乌地的王储萨尔曼这个做法实在太残忍了。这个沙乌地，我相信他的人权记录也不好。那民主党呢，一个标榜这个人权至上的美国政党，那他当然是不喜欢。沙特这个政权不像川普哈、哦，大家记得川普二零一六年上台第一个去这个出访的国家是哪里？就是沙特阿拉伯，好、哦，所以他可能跟他习性相近了。好、哦，那可是沙特阿拉伯，呃，老实讲，他的地位呢，当然不会像，譬如十年前那时候，美国这个页岩油还没有大量开发的时候，他还是仰赖沙特阿拉伯原油嘛。好、哦，现在呢，这个美国页岩油很多，所以他可以做呃能源独立的。所以他对中东就，诶、欸、就没有像以前那么重视了。我们这个讲白话文就是这样子，然后他把重心放到中国。可是我们看到这个举动呢，就是值得跟大家分享，就是说，诶、欸，他其实也许看到中国啊，你看到王毅哈在这中东国家穿梭哈，可能美国觉得要去 balance 他一下啦，所以他现在又重新建立，希望建立跟沙特、阿拉伯或中东其他国家关系。特别是我们看到这一则新闻之后。他们在这个周末，美国宣布了一个印度中东跟欧洲的经济走廊一个计划，感觉好像是哇，一为了牵制“一带一路”为了牵制中国，他觉得呢，哎，这个啊、呃，印度跟欧洲中间最重要的桥梁，其实就会经过中东国家嘛。那如果说我把这个廊带串串起来呢，这中东就会成为这个欧洲到南亚的枢纽。那这个呢，中呃，美国就在中间穿梭。可是我很不解，就是说，为什么你要去巩固你的电池啊、呃、所需矿物的这个矿权呢？需要借重沙乌地的力量？那沙乌地就只有钱而已啊，钱美国也有啊，一百五十亿，老实讲不是大钱啊。哦，那沙乌地到底呃中间扮演什么角色？我们现在看到的新闻哈。有,沒有能就是说，对他其实透露一点点线索，可是我还是很不解啦。就是、说哦，沙乌地会到全世界各地去买矿，然后美国可以跟这些公司就是进口矿，我觉得这这需要需要这样多此一举嘛？所以呢，看这则新闻，你看到后面一定有续集。他一定有生意，他绝对不是只是生意经而已，他一定有地缘政治的考量。至于那个地缘政治的考量，现在小弟没有什么答案啦、啊。不过我觉得值得关切。如果说这个美国把沙特阿拉伯或中东这个棋子布好了之后，哦、中国可能要见缝插针的程度可能就少了一些。那也象征这个拜登政府跟沙烏地好像。愿意把人权好像稍微放一边呐，哈，然后这个中国地缘政治的这个 balance 好像还是在他的这个施政顺序里面，好像被拉到比较前面的位置哦。那我们看看之后呢，美国跟沙特阿拉伯会就这个汽车电池啊，以后电车电池所需的矿物的布局会怎么样进行合作？我觉得这个一定还有续局，大家等着看吧。
0: 那台湾呢？接下来好像有一本很重量级的书要出了哈，就是马斯克的传记。嗯，其实通常这他也他也没几岁，就就就已经这么多本他的传记，但这本据说是相当有分量的啦。对，因为它里面有很多第
1: 一手的料。没错，就是等于是他授权，然后 a s e c t i o n 呢，大家还应该还记得贾伯斯传嘛？对，哦，那是这
0: 么重量级的應
1: 該是，对、a、，section 他之前就是呃，时代杂志总編辑。后来呢，他离开时代杂志就自己做 freelance writer。当然，以他这种重量级的地位，呢，能够执笔写传记人，一定是重量级人物嘛。那这一次马斯克就等于是授权给他，然后让他进行采访。这本书呢，将在下个礼拜二就会在美国出版了。台湾也很快，然后台湾同步的中文版已经在翻译了
0: 。好可怕！对，痛
1: 快，对，已经在翻译了，应该是也是九月底之前就会出了哈。那其实跟美国原版差没有多少时间那这个一定是。第四季最重量级的书哈，这、就是、全球出版业我相信都靠这本书，可能让大家年终奖金会比较好哦。那可是他这一本书讲了什么呢？除了这个作者很重量级之外了哈，那当然是讲一些这个马斯克的秘辛。那欧美媒体当然最关心的就是他为什么买推特这件事情嘛。那推特大家知道，二零二二年买的，二零二二年呢，那时候呢。为什么要买 Twitter 呢？就是作者会问 Mask 很重要关键的问题，因为大家都觉得它是盘子嘛，它是盘啊，好像400要四百多亿、一点五兆台币也买一个，哇，好像有钱就是任性。哎，好像漏油的这个，虽然它的这个非常 powerful 的 social media， 不过在经营上好像很多要修补的，觉得大家都觉得它蛮贵了。那 a s e c t i o n 当然是问他说：“诶、欸，为什么你要买啊？哈、哦，他就说他没有给直接答复。我们现在看到的资料是他没有给直接答复。那可是 s a c t o n 在书里面有说，他说因为2022年4月的时候， m a s k 手头的事情竟然非常顺利，然后特斯拉股价呢，相比这三年前呢，在五年里面涨了14倍哦，所以他手上其实是非常有钱的。然后呢，它的市值呢也超过很多传统这个车企的总和。那这个当然是它的很重要的一个关键的战役了。那他呢手上就多了一百亿美元，一百美元要干嘛呢？通常我们可能会存起来，我干嘛？或者是哎做一个保守的投资？可是以这个马斯克的个性而言，他说：“呃，不行，我要买我爱的东西就像小朋友一样。”哎、欸，妈，爸爸妈妈发零用钱了，然后我要把零用钱花掉，我要买什么？于是呢，他就看到推的。那当然，大家知道，他买推的之前呢，哦，推的被更名成 X 之前呢，他其实是推的很重要的 contributor 嘛，所以他有任何的贴文呢，其实在推的上面都会影响非常大。As Xion， 我看它里面的描述。他就像小朋友一样，他说：“为什么要买推特呢？啊、哦，因为买了推特以后呢，我就会像这个学校风云人物一样，在操场上大家都会盯着我看啊。这了。他<就><笑>那他操场呢，可能就是全球的这个呃言论市场啊，大家都会盯着我看呐、啊。那我现在我有一百亿啊，我不买，我跟银行借点钱，其实我就可以买啦、啊。然后买了，我就对这个推特有很很多的想法啊。第一个，他的想法就是推的名字太太差了。”我一定要把它改名 ，x.com 其实就是他以前的公司 ，x 就是一个非常好的名字啊，为什么不改 x 呢？哦，所以他其实，诶、欸，在思考这么重要要花 1.5 兆台币的时候，他他的想法其实是很单纯的。然后 ，section 就说呢，他在他采访的过程中，其实有一个很深的感触，因为我们刚刚讲过嘛 ，section 他其实是一个非常重量级的作家。那贾博士他都采访过啦，哦，那他说这个探索马斯克内心世界呢，跟他之前呢、哦、做的事情完全不一样哦，也就是说他之前呢采访过总统啊，采访过贾博士，跟贾博士长期相处下来，他觉得马斯克还是有一个非常独特的个性，他称这个他们的采访过程是一个狂野之旅。那 Ashton 看过这么多大人物，其实。马斯克的行为还是让他反思了一下。他说：“哎，是不是这个世界上一定要几分疯癫啊，才能会做出特别的事情、啊，才能创造出不同的局面？”他觉得在马斯身上看到一个绝顶聪明的人，可是又有点失控，然后不是这么样的守我们所谓的本分。那是不是哦？这些疯狂的点子啊，不管是 Space X 啊，或者他买 Twitter。或者是做这个 Tesla， 其实都需要有一些哦疯癫的成分，你才可能做到这件事情。哦，像 Isaacson 这么样重量级的 writer 都有如此的想法，我其实蛮期待，就是啊、哦、这本书到底会给我们什么样的啊内容啊、哦？这个内容呢，会不会让我们对于 Twitter、对于这个 Tesla 或者对于 SpaceX 有不同的这个想法跟看法？我其实蛮期待 Isaacson。他这本书的出来，不过呢，其实在两个礼拜应该就可以看到了。然后，那英文版呢，大家其实现在就可以到网上去预购了。如果你有这个电子书的话，电子书的载体，下个礼拜二它就会正式这个出版了。我已经预备好了，呵呵下个礼拜二呢，就马上看看这个马斯克他的自传里面，他独家授权的自传里面到底会怎么说，特别是。Tesla 以后的发展啊，哦，我自己也是 Tesla 股东嘛，我很关心说，哎，在一个狂人的手上 ，Tesla 以后会怎么发展？虽然我我们还是保持蛮 positive 的这个愿景啊，看 Tesla 的这家公司。不过呢，有这个创办人的自传，我相信对我们之后的投资决定也会蛮关键的
0: 。我们刚才谈到了一个债券的投资机会哦，接下来我们就来谈一下债券好了，因为、啊、现在市场都在。预期二零二四年应该会进入一个重新的降息循环、嗯哦、所以历史的经验呢显示是说在，在市通常在升息循环的这个末段呢，它应该的投资报酬率是不错的。对，所以如果我们看一九九八年到现在，就是大概二十五年左右期间，嗯、哦，联总会一共实施过三次的降息循环。嗯、最近的这一次升息许的时间如果进场，然后它。以假设投资三年来说的话，这三次的降息循环当中呢，债市大概平均涨幅是一成到三成不等 <Yeah. S 1>、哦、所以可见是一个相对有利的机会的时间点。<是>所以，我们刚才就有提到，其实台湾的债券市场的 ETF， 它的规模是大幅增长的、mm hmm. 哦、过去这将近八个多月的时间，从去年底到现在七月底的时间呢，台湾债券市场的规模呢，从一点二亿兆已经增加到一点六亿兆。哦，<對>多了四千亿，差不多四千亿左右。嗯、那这样子的情况，我们应该怎么样去看待债券的投资机会
1: ？我觉得，以、欸、历史经验来看，确实是这样啦。特别是我们在二零二二年看到联准会这种暴力式的、激进式的升息的冲击哦，其实，哎、欸，各个债券的收益率呢，其实较以往都其实攀升了不少。我们看到。这个利率就一直往上走嘛。那债券利率的吸引力呢？其实啊、呃，因为其实我们就是拿债息嘛，哦，那以这个各种类别的债券来讲呢，其实金融债的这个利率或收益率呢，又比一般的这个啊、呃、公司债更好。所以说呢，金融债其实一直是投资人还蛮重要的标的哦。可是以以往都一直可能在法人市场比较受青睐啦。那一般人很少买。对。特别是这个，大家听到金融债可能会回想哈，这个今年第一季好像美国的地区银行有破产事件哦，<笑>大家可能会抓一下。先是比如西谷银行倒闭，然后 Signature 的这个银行啊，然后第一共和银行也倒闭了，那大家可能会比较慌啊。看到这个美国的状况，其实欧洲状况也是这样子，我们看到瑞士信贷也爆出。破产危机嘛，这些好像大家觉得，哎、欸，金融金融类的债券是好的标投资标的嘛，哈、哦。那当然啊、哦，这个我们看到瑞瑞信贷事件，因为有瑞士政府强力介入呢，虽然引发市场对金融危机的担忧呢，导致这个很多正好行的银行被降平。不过呢，这个得利的是谁？就是大型银行，它把钱呢，其实搬到大型银行去。那特别是全球金融债呢，其实它主要是以美国啊、欧洲大银行、大型银行为核心的这个投资标的。从财报来看呢，其实我们看到今年呃，大型银行的营收跟获利其实普遍高于预期。哦、呃，以这个八月公布的来说好了，第二季的获利嘛，其实呃，大型银行其实也超过花旗的预期。除了高盛以外，其实花旗啊。摩根大通啊，富国啊，美国银行啊，或是摩根 r g a 其实都缴出优于预期的成绩单，其实还不错啊、哦。我们现在看到，虽然呃第一季有这个风风雨雨的状况，不过确实如大家预料，大型银行表现的似乎比较好。那原因很简单嘛，就是这个升息导导致了这个放款的利率提升啊，然后造成了。这个啊，净利息的收益增加啊，这些都有助于大型银行嘛。那另外呢，我们看到倒闭的其实都是中小型银行，反而让钱哦都跑到这个品质优良的超大型银行去了哦。不管是你是存款啊，或是投资人，其实钱都跑到这个比较大型的银行，感觉比较安全一点哦，然后呢，这些大型银行当然啊、哦，我们刚刚讲的，它的业绩也不错，最主要是它的财务状况比较健全。然后呃基本面嗯比较好啊、哦，然后出现系统性风险的概率哈、哦、几率比较低，这些呢都让大型银行呢在这一波啊、哦，特别是今年第一季金融风暴之后，哎，反而哦这变成了投资人或是存户的啊标的。我觉得这个以这个观点来看，确实哦，大型银行的这个债券。确实是值得在这我们所谓的升息末端或是降息开始的时候值得注意，所以我们看到这个四百亿的台湾的钱哦，都投注在这个金融债，我觉得也是也是情有可原。这个以我投资逻辑来说，我觉得这个是合理的。所以我们看到确实有一些热钱进了债券市场
0: 。那如果说台湾的投资朋友都很喜欢投资金融股。哦，这是一个这个蛮有名的，嗯，这几年蛮有名的一个趋势哦。对，那那在这个趋势底下，我们现在又来谈金融债券的 ETF， 它的彼此之间的优劣是我们要怎么样去看待呢
1: ？啊、呃，我们根据统计呢，当然是这个金融债的价格呢，其实是远低于长期的平均价嘛，现在是是这样嘛，是利率在相对高档。是，另外呢，其实金融债跟金融股感觉是同样一家公司发行的嘛。对吧？哎、欸，对。可是债券大家都知道，它的波动就是明显比较低嘛。对，这个是一定的嘛。它是债券的本质就是这样。所以你要说金融债跟股票的话，当然债券相对啊，它波动性就比较低。另外呢，金融债我们刚刚讲过 ，A J 大型银行的这基本面比较稳健，所以它违约率。应该是比较低的啊！以长期的这个债来看的话呢，其金融债的违约率只有非金融业的四分之一。我觉得这个是我看到这个数字也，哎，我也蛮惊讶的哦。然后长期债券违约率大概只有百分之二，然后金融债的违约率更低，零点五个 percent 而已。所以，哎，这个看起来这个金融债券或者大型银行发行的这些债券。哎，毕、欸、竟他们是他们是做资本起来的哈，他们的本业就是在处理资产哈，他们的违约率就低得多，所以感觉就是他们比较稳健。然后加上呢，这个你有利息嘛？哦，你如果这个息比较好，你拿到利息就比较多。其实，哎、欸，如果说啊、哦，再次如果反弹的话，搞不好你不只是可以赚到利息，你还可以可以赚到 capital gain， 我们就讲资本利得。那我们其实。你刚刚讲的开头讲的不是说我们上一次的活动很成功吗？啊、嗯嗯、，JG 老师其实他现在也在押宝这个债券啊，债券型的。那我们看到的就是啊，金融债，诶、欸，它比较稳健，比一般债又比较稳健，然后它的这个持利率，然配息，诶、欸，也好像也比较大方，<對>好像是一个可以关注的标的。
0: 所以这样子的整体看起来的话，其实它的机会应该是存在的，所以<对>大家可以上网去查一下这个国泰投信官网的相关的一些投资的资料。其实现在我们看到很多的相关的类型的商品都可以选择到，哦，比如说嗯群益啊，哦中信凯基富邦都看到了相关的商品。那而且呢，我们我们刚才谈的一个这这个机会，就是说通常在、嗯。进入降息循环的时候，这个转折点开始会对债券是比较有利的嘛？对对啊，所以我们看到去年各家的这个相关的商品的平均的殖利率呢都超过百分之四，然、哦、后也有月配息。然后呢，这个月底呢，国泰它也会推出一档新的金融的债券 ETF， 就是国泰十歪加金融债 ETF， 它的代号是零零九三三 B 哦，它的追踪的标的的指数是蓬勃十年以上的美元金融债券指数。然后呢，它的成分的债券呢，有 90% 是我们刚才提到的那几家全全球的系统性的重要银行，所以看得出来，在这个转折的时机点，有一些投资机会已经跑跑出来了、嗯、哦。所以加上它现在的发行价格，每股大概是十五块，是一般的金融债券的半价左右，所以它入手门槛也蛮低的。大家有兴趣的话呢，可以上国泰投信的官网去查询一下。今天非常谢谢志杰哥给我们这么详细的介绍，针对全球的局势跟债券商品的投资机会。你现在收听的是《热议华尔街》的节目。下个礼拜四的早上八点呢，我们会在这里继续为大家导读华尔街的重点要闻。如果你想要知道更多最新消息的话，请你透过节目资讯栏当中的链接订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。